0: Wildcast, Ihr Persönlichkeitspodcast von Bildwechsel mit Dr. Susanne Lapp und Klaus Kochoriak. Herzlich willkommen zu unserem neuen Wildcast, der Six-Step Reframe, seine Möglichkeiten und Grenzen. In diesem Wildcast wollen wir das Format Six-Step Reframe seinen Anwendungsbereich, seine Durchführung und auch seine Grenzen vorstellen. Es ist ein Format aus der Anfangszeit des NLP. Damit es gute Ergebnisse liefert, müssen eine Reihe von engen Vorannahmen erfüllt sein, sonst funktioniert es nicht. Da dies häufig der Fall ist, unterrichten wir den Six-Debree-Frame in unseren NLP-Ausbildungen nicht, sondern effektivere Alternativen, wie den systemischen Reimprint. Da der Six-Step-Preframe jedoch trotz seiner Einschränkung immer noch angewendet wird, lohnt es sich, Grundkenntnisse über dieses Format zu haben. Lass uns mit der Frage anfangen, welchen Anwendungsbereich hat der Six-Step-Preframe? Die Antwort ist ganz einfach. Das Format versucht, eine gute Lösung für innere Konflikte zu finden. Beispielsweise möchtest du eigentlich joggen gehen und doch landest du immer wieder auf der Couch. Oder wenn ein Teil in dir endlich deinem Chef die Stirn bieten möchte und du dann im Teammeeting doch wieder verstummst. Woher hat der six step Reframe seinen Namen. Dieses Format will innerhalb von sechs Schritten, daher der Name, zu einer Lösung für den inneren Konflikt zu Verhaltensveränderungen führen. Welcher Grundgedanke liegt dem Six-Step Reframe zugrunde? Das Format geht davon aus, dass in jedem Menschen unterschiedliche Persönlichkeitsanteile aktiv sind. Ganz im Sinne von Goethe, der schon Faust sagen ließ, zwei, zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust. Diesen Gedanken greift NLP auf und geht davon aus, dass unterschiedliche Persönlichkeitsanteile in uns unterschiedliche Vorstellungen über Ziele und die Art, wie man sie erreichen kann, verfolgen. Über dieses Teilemodell und Reframing haben wir im Januar 1990 jeweils einen Wildcast gemacht. Vielleicht hast du ja Lust, dir diese beiden Podcasts nochmal anzuhören. Doch nun zu den Vorannahmen. Welche Vorannahmen hat der Six-Step-Preframe denn nun? Vorannahme 1. Jedes gewünschte Verhalten wird von einem unbewussten Persönlichkeitsanteil hervorgebracht. Es ist sinnvoll, mit dieser Vorannahme zu beginnen. Wieso? Ganz einfach. Würde dieses unerwünschte Verhalten unter unserer bewussten Kontrolle stehen, dann hätten wir schon längst damit aufgehört. Schließlich stört es uns ja. Wenn ich beispielsweise meinen Schokoladenkonsum bewusst kontrollieren könnte, würde ich ja weniger Schokolade essen. Doch offensichtlich gibt es einen Persönlichkeitsanteil in mir, der gerne schokolade verputzt und den damit verbundenen Genuss schätzt und der sich meiner Kontrolle entzieht. Andere Persönlichkeitsanteile in mir dagegen stört das ständige Schokoladenaschen. Sie sind der Meinung, dass es meiner Gesundheit und meiner Waage schadet. Schon ist der schönste innere Konflikt da. Vorannahme 2. Jeder Teil hat eine positive Absicht was den Teil in mir, der gerne zartbitter nascht, auch immer motiviert. Er verfolgt damit bestimmt eine positive Absicht. Schließlich steht, steht keiner von uns morgens auf und sagt sich, heute schade ich mir mal wieder selbst, heute, heute schieße ich mich mir mal wieder ins Knie. Vorannahme 3 Die an den inneren Beteiligten persönlich die, die, an dem inneren Konflikt beteiligten Persönlichkeitsanteile sind, erwachsen. Beim six step Preframe gehen wir davon aus, dass die an dem Konflikt beteiligten Persönlichkeitsanteile erwachsen sind und damit einer rationalen Argumentation zugänglich. Und genau dies ist oft nicht der Fall. Häufig sind an diesem inneren Konflikten kindliche Persönlichkeitsanteile beteiligt, die uns aber nicht als solche bewusst sind. Doch vielleicht kennst du das auch. Gerade hast du dich noch erwachsen und stabil gefühlt, gefühlt und dann passiert etwas, ein bestimmter Ton in der Stimme des Gegenübers, eine hochgezogene Augenbrauen, und schon fühlst du dich wie der Fünfjährige, wie die Fünfjährige, die du einmal warst. Und mit Fünfjährigen kann man nun einmal nicht rational über den Konsum von Schokolade debattieren. Immer wenn kindliche Anteile an einem Konflikt und somit an einem unerwünschten Verhalten einem Problem beteiligt sind, brauchen wir also ein anderes zum Format. Zum Beispiel den reimprint der wird Gegenstand eines unserer nächsten Podcasts sein. Doch tun wir jetzt so, als wären nur erwachsene Anteile an unserem inneren Konflikt beteiligt? Wie gehen wir dann korrekt vor? Erster Schritt. Wir identifizieren gemeinsam mit dem Klienten ein unerwünschtes Verhalten. Welches Verhalten stört unsere Klienten an sich und er kann es bisher doch nicht verändern. Zweiter Schritt. Wir nehmen Kontakt mit dem Teil auf, der dieses Verhalten hervorbringt. Dazu bitten wir unseren Klienten, sich an eine Situation zu erinnern, in dem er dieses unerwünschte Verhalten zeigte. Dann bitten wir ihn, uns zu beschreiben, wie der Teil, der für dieses Verhalten verantwortlich ist, sich bemerkbar macht. Das kann eine innere Stimme sein, die etwas sagt, etwas sagt wie ein Riegel Schokolade geht noch. Es kann auch ein Körpergefühl sein, vielleicht überkommt uns Klienten eine Schwere und eine Müdigkeit, wenn er daran denkt, ins Fitnessstudio zu gehen. Selbstverständlich geht er dann nicht los. Oder es kann ein inneres Bild sein. Zum Beispiel möchte der Klient in einem Teammeeting etwas sagen, doch vor seinem inneren Auge taucht das Bild seiner Chefin auf, die angesichts seines Vorschlags den Kopf schüttelt. Kein Wunder, dass unser Klient verstimmt. Verstummt. Sobald wir eine Idee haben, wie dieser Teil sich bemerkbar macht, bedanken wir uns für seine Bereitschaft, mit uns zu kommunizieren wenn wir sein Verhalten stark ablehnen, haben wir ihn in der Vergangenheit vielleicht lange bekämpft. Dann könnte der Teil zögerlich sein, mit uns zu kommunizieren. Deswegen ist es hilfreich, höflich zu sein. Jetzt finden wir für diesen Teil einen Namen, der nicht abwertend ist. Ein Teil, der gerne zu viel Süßigkeiten isst, könnte Leckermörchen heißen und ein Raucherteil könnte Smoky genannt werden. Drittens, wir finden die positive Absicht dieses Anteils. Nun fragen wir den Anteil nach seiner positiven Absicht. Hier ist es wichtig, sorgfältig zwischen Absicht und Verhalten zu unterscheiden. So kann die Absicht von Schokoladenkonsum, nämlich Genuss, durchaus positiv sein. Während das Zweihal Verhalten, zwei Tafeln während des Fernsehers zu verputzen, keineswegs akzeptabel ist. Findet sich eine glaubwürdige positive Absicht, dann arbeiten wir weiter mit dem Six Step film Manchmal ist jedoch auch nach Bemühen, ist dies jedoch auch nach längerem Bemühen nicht der Fall dann beharrt der Teil vielleicht darauf, dass er uns vernichten möchte oder uns fertig machen möchte. In einem solchen Fall haben wir es mit einem Fremdanteil zu tun oder wie Freud es nannte, mit einem Introjekt. Dies ist dann, wie auch bei kindlichen Anteil, ein Hinweis darauf, dass wir das Format wechseln müssen. Hier wäre dann das Format Entfernen von Fremdanteilen das Format der Wahl. Findet sich jedoch eine positive Absicht, machen wir weiter mit Schritt 4. Vierter Schritt. Wir bitten unseren kreativen Anteil um Unterstützung, die positive Absicht auf einem besseren Weg zu erreichen. Jetzt führen wir die Idee ein, dass eine Absicht auf mehr als eine Art realisiert werden kann, um neue, bessere Wege zur guten Absicht zu finden. Führen wir den kreativen Teil ein, seine Aufgabe besteht darin, dem ersten Teil mindestens drei Vorschläge zu machen, wie die positive Absicht auf ökologischere Weise realisiert werden könnte. Fünfter Schritt. Auswahl der zukünftigen Verhaltensweise. Sobald wir drei neue Verhaltensweisen haben, bitten wir den Ersten Teil sich die Alternativen auszusuchen, die ihm am meisten zusagt. Danach verständigen wir uns mit ihm auf einen bestimmten überschaubaren Zeitraum, in dem er bereit ist, diese neue Verhaltensweise auszuprobieren. Sechster Schritt gibt es mögliche Einwände gegen die getroffene Wahl. Im sechsten Schritt fragen wir, ob es vielleicht einen weiteren Teil gibt, der einen Einwand gegen das Ausprobieren der neuen Verhaltensweise hat. Wenn ja, arbeiten wir mit dem Einwand so lange, bis alle Persönlichkeitsanteile mit der gefundenen Lösung einverstanden sind. Gibt es keine Einwände, dann machen wir ein Future-Pace. Wir verbleiben mit dem Teil so, dass wir uns nach der Testphase der neuen Verhaltensweise nochmal zusammensetzen, um zu besprechen, ob es so bleiben kann oder ob wir noch etwas ändern müssen. Mit diesen sechs Schritten ist der Six-Step-Reframe Six beendet. Lasst mich noch einmal auf die Grenzen dieses Formats eingehen. Mithilfe dieses Formats findet man in aller Regel keine guten Lösungen, wenn nicht alle an dem unerwünschten Beteiligten Anteilen erwachsene eigene Anteile sind. Dies ist der Fall, wenn erstens der Teil, der das unerwünschte Verhalten hervorbringt, ein kindlicher Anteil ist, dann empfiehlt sich das Format »Teile erwachsen werden lassen« oder ein systemischer Regelnprint. Oder wenn der Teil, der das ursprüngliche Verhalten hervorbringt, ein Fremdanteil ist, dann ist das Format Fremdanteile entfernen das Format der Wahl. Da wir es bei unerwünschten Verhaltensweisen häufig mit kindlichen oder fremden Anteilen zu tun haben, unterrichten wir dieses Format in unseren Ausbildungen nicht. Auch Richard Bandler sind die Grenzen des Six-Step-Reframes in den 80er-Jahren aufgefallen. Entsprechend kritisch hat er sich in diesen Jahren über das Format geäußert. Doch mach deine eigenen Erfahrungen. Gleichwohl laden wir dich ein, deine eigenen Erfahrungen zu machen. über das Format ruhig ein, zwei Mal, ein-, zweimal mit in deiner Übungsgruppe, um einen Eindruck zu bekommen, was man damit machen kann und was eben nicht. Wir wünschen dir viel Spaß und spannende Erkenntnisse beim Ausprobieren. Wenn dieser Wildcast für dich hilfreich war und dir gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung, viele Sterne. Und ich verbleibe, wie immer, dein Klaus Kochovia.